podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Stornationer som faller ihop totalt. Vinstfirande som slutade i dödsfall sparkade förbundskaptener mitt under mästerskap och anklagelser om fejkade skador. Ja, afrikanska mästerskapet är som ni hör i full gång och fortsätter vara ett av de mest händelserika och underhållande mästerskapen vi har. I dagens avsnitt passar vi på att ta oss en liten titt på vad som egentligen hänt hittills i årets mästerskap. Vilka har varit de största rubrikerna än så länge? Vad kan vi förvänta oss nu när vi går in i slutspel? Och vad är det som gör afrikanska mästerskapet så speciellt? Detta och mycket mer pratar jag och Kasper Ljungström om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, men det, är väl, det är väl alltid speciellt med, med mästerskap och sen, sen är det ju någonting med att få se länder som man kanske inte, inte ser så mycket till vardags. Det man får se är ju några få lag som, som är med i VM och då blir man ju, även då känner man ju att ja, men, afrikanska nationer när de spelar så är det, då tittar man gärna. Mm. Uh, och här får man ju liksom 24 afrikanska lag med, med en helt annan kultur och det är underhållande matcher och så att uh, jag, jag, jag är lite småfräst av afrikanska mästerskapen det måste jag säga. Ja det är ju... Det är väldigt roligt, men hur stort är det i, hemma i stugorna liksom, här i, i Norden? Alltså, det är nog inte så stort. Alltså, det går inte att jämföra med liksom, EM till exempel. Och det tror jag helt enkelt har att göra med ja, men, närhetsprincipen. Och eh, det krävs ju liksom en viss typ av människa för att sitta, på, sitta och titta på ett, ett annat kontinentalt mästerskap. Liksom. Men, eh, men sen... Alltså, det, det, det är klart att det är ju ett mästerskap för fotbollsnördar eh, här. Och, eh, det, det, så det finns absolut intresse, men det är klart man, det krävs en, typ, en viss typ av människa för att man ska sätta sig och kolla på Mauritanien mot Burkina Faso. Liksom, då, det, du behöver ha ett visst, ett visst typ av intresse då, så är det ju. Jag tolkar det som att du har gjort det i veckan. Mm, det har jag gjort. Vad, om vi börjar med att ge en liten, liten bakgrund till årets turnering. Hur, hur ser den ut? Ja men alltså bakgrunden är väl egentligen som det alltid är att det, det är ett, ett väldigt, väldigt jämnt mästerskap. Jag skulle säga att det är jämnare än vad EM är till exempel. Du har många nationer som är ganska ovissa när de kliver in i mästerskapet. Stora drakar som ja, men, brukar liksom ha det ganska tufft i afrikanska mästerskapen. Och sen har det stora drakar som Marokko som nyligen kommer från en VM-semifinal. Första afrikanska landet någonsin att ta sig så långt. Så att det fanns en, en stor hype på det här och se var, vart ligger nivån. För det är väl alltid intressant att se när man som sagt inte ser de här länderna så ofta. Så att ja, men det är, på förhand var det verkligen ett ovist mästerskap var känslan. Mm, och det är Elfenbenskusten som det går av stapeln i. Så är det. Så så är det. Är det. Var, det här med att mästerskapet ligger mitt i vintern. Hur finns det någon... Finns det någon pågående debatt kring det här att det, att det spelas mitt under pågående säsong? Ja, det, det finns ju en debatt hela tiden som är mellan klubbar och förbund och sånt. att Det är klart att ja, men, klubbar som Liverpool kanske inte vill släppa ifrån sig Mohamed Salah i, i flera matcher mitt i vintern. Så är det ju. Så att klubbarna blir ju lidande men det är också diskussionen är väl kanske svalare än vad den målas upp som. För att det, jag tror att de flesta klubbarna liksom förstår att för att de ska kunna spela överhuvudtaget på grund av liksom klimatet så mm. måste det nästan gå av stapeln på vintern. Uh, och det är väl just därför också som det går på vintern att det är alldeles för varmt att spela på sommaren. Det, det ser vi ju, nu är det liksom i mitten på januari och det är ändå som 30 grader när de spelar och så. Så, att, så att, ja, jag tror att 
det finns frustration men många är också förstående till att det går när det går. Mm. Det känns ju som att det hade, hade man lagt ett EM mitt i så hade man ju dock aldrig eh, fortsatt ligorna eller? Det är väl det som är det lite mm. konstiga kan jag tycka. Ja, eh, jo, det är klart att det har varit liksom en debatt att varför ska vi... Eh, ja, men att, att det har jämförts med just EM, att eh, EM, precis som du säger, hade EM spelats i vintern så hade det ju... Liksom, då hade vi stoppat ligan och sånt och, och att det här inte respekteras på samma sätt och så. Mm. Så att det är ju en pågående debatt också, så är det. Men ja, den, den är ständigt, ständigt igång, även om den har varit liksom lite halvsvald. Det här har jag inte läst så mycket det här, just det här året, men, mm. men det finns en diskussion, så är det. Hur stor är turneringen nere på afrikanska kontinenten? Där är det ju, där är det ju enormt. Alltså, de lever ju precis i den mästerskapsbubblan som, som vi gör när det är EM. Eh, kanske till och med lite mer. Eh, jag menar, när, när man ser på läktarna så, så ser man ju oerhört. Det är passionerade supportrar. De är liksom hel, helmålade. De är, eh, menar, de, det, det är dans ständigt. Så att det, det, finns, det finns liksom en kulturell skillnad som gör att när det är match så det blir en annan typ av fest kan man säga. Eh, vilket är oerhört kul att se. Och det är väl därför som det lockar så mycket också. För att det är... Ja, men det finns en helt annan kultur kring mästerskapet. Att, eh, ja, men det, det är väldigt spännande att se tycker jag. Mm. Känner att det kommer börja dyka in på min bucketlist här framöver. Att mm. man vill ta sig ner och titta på lite matcher. Mm. Va, om vi går in lite på snackisarna som har varit. Ja, mm. Som vi... Jag har varit inne på det. händer ju alltid ganska mycket nere i afrikanska mästerskapet. Jag tänker vi kan ju börja med, du var inne på Sala Liverpool. Mm. Sala åkte på en skada häromdagen, är på, vak- på väg tillbaka till England. Eller har kanske till och med anledning. Mm, jag tror han är tillbaka nu. Eh, en sån grej, alltså vad säger en klubb som Liverpool om det här? Att man släpper iväg en spelare som sen kommer tillbaka skadad. Det kan ju inte bara vara glada miner. Kan Nej, eh, det vet vi. Bara när, bara när länder åker på landslagsuppehåll eh, en kort period som en och en halv, två veckor eh, mm. så, och så kommer de tillbaka skadade. Då är det mycket snack om hur ska vi få ersättning för det här? Liksom det här? Det var inte det vi skrev upp oss på liksom och, och så. Så, att, så att, det är väl många som blir upprörda såklart över det. Men, men samtidigt att Mohamed Salah åker iväg på afrikanska mästerskapen för att han vill vinna med Egypten. Det är ju, det är ju vad det är och så är det ju såklart tråkigt att han kommer tillbaka skadad. Men ja. Det är lite vad det är, så kan man säga. Mm. Jag har ju sett lite så här snackisar om att vissa tror att det skulle kunna vara en fejkad skada mm. för att han vill tillbaka till mm. Liverpool. Vad, finns det någon sanning i det här? Eller vad? Alltså, det, det är klart att eh, när man ser det finns en spelare i Real Sociedad till exempel som, som eh, inte åkte med på afrikanska mästerskapen för att han var just skadad och sen mm. eh, mitt under brinnande gruppspel så blev han istället inbytt för Real Sociedad och det har ju liksom väckt lite, <laughs> lite frågor. Men jag skulle nästan säga att det snarare åt andra hållet att att det här är ju, ja men det är ju deras, att spela för sitt land är ju det största man kan mm. göra. Så att eh, det är väl snarare så att man tar det försiktigt matcherna innan med klubblaget för att man ska kunna åka iväg på afrikanska mästerskapen och inte tvärtom. Mm. Eh, för att eh, ja, som sagt, vi ser ju hur mycket, hur mycket spelare och eh, supportrar brinner för det här mästerskapet. Så att eh, jag skulle nog säga att det är tvärtom. Om vi eh, går in på lite övriga snackisar, vad är det största som har hänt nu de senaste veckorna? Ja, det största som har hänt är ju att 
eh, vi har fått ganska många favoritfall ja. eh, och framförallt att det har börjat sparkas tränare mitt under brinnande mästerskap. Vi såg här <laughs> under gårdagen så valde Elfenbenskusten, världnationen, eh, att sparka sin tränare eh, på grund av fiaskot. De låg på tredje plats och fick liksom... Ja, där då fanns det fortfarande chansen att gå vidare men den var minimal eh, på grund av ja, sviktande resultat helt enkelt. Eh, så då under eh, onsdagsförmiddagen valde man att sparka tränaren men lite senare på onsdagskvällen när allting var färdigt så kunde man konstatera att Elfenbenskusten ju visst tog sig vidare. Eh, så då står de där i åttondelsfinal eh, utan någon tränare. Eh, och det är inte de enda som har sparkat. Tanzania har även de sparkat sin tränare eh, på grund av kritik mot eh, ja, men hela förbund och allt annat. Eh, och så, så att det händer ju en del. Eh, så är det ju en del som, som kanske inte hade hänt i något annat mästerskap. Vilket gör att det här blir så himla speciellt att det, det händer saker hela tiden. Liksom. Jag såg också att det hade någon som, eller att det var sex pers som dog i mm. ett genianskt eh, vinstfirande. Mm, precis. De hade ju firat efter sin, jag tror det var öppningsmatchen som de vann. Och då hade det varit vilt firande hemma i... I Guinea eh, och då hade väl folk tagit sig ut på vägen och kört bil och sånt lite, lite vårslöst eller väldigt vårslöst eh, som gjorde att flera bilolyckor gjorde att sex personer dog helt enkelt vilket är såklart oerhört tråkigt. Det är ju alltså, som, som, som vi är inne på det är ju alltid mycket rubriker kring afrikanska mästerskapet med mm. Allt som händer runt omkring och även spelmässigt. Man får ju känslan när man lär sig om det är lite high chaparral. Så här, mm. Vad som helst kan hända, jada, jada. Mm. Är det så eller är det bara att vi ser det rubrikmässigt? Är det det som vi snappar upp bara? Nej, men det är ju lite mer lite större problem med logistik och, och andra grejer i afrikanska mästerskapen. Det har man ju hört flera spelare som åkt iväg som kanske har då haft dubbla nationaliteter och så har de bytt till ett afrikanskt... Liksom, land så att det är, det är väldigt, väldigt stökiga liksom, upplägg på allting. Jag menar, vi, vi såg till exempel Nagana som stod för ett jättefiasko och åkte ur i gruppen. Då valde liksom journalisterna att försöka stoppa bussen i ren protest. De var ju så fruktansvärt irriterade och ville liksom stå där som någon slags en blandning mellan journalist och supporter och bara kritisera spelare höger och vänster men, och det hade förmodligen aldrig hänt i ett, i ett EM eller ett VM så att det är, det är mycket stökiga, stökiga händelser runt, runt Afko mm. det är det verkligen Spelmässigt då i gruppspelet nu för gruppspelet är över, vi ska gå in i slutspel mm. vad, vad är det mest som har stuckit ut under gruppspelet? Ja, men det är väl att eh, som det är så fruktansvärt ovist. Det är väldigt många favoritfall, precis som vi var inne på. Ghana eh, åkte ut på ett oerhört dramatiskt sätt. Eh, de hade en 2-0 ledning och sen gick vi in på tilläggstid. Eh, och då såg de plötsligt 2-2 samtidigt som Egypten kvitterade i sin match. Eh, och då åkte de ut helt enkelt. Eh, vi har Algeriet som har åkt ut och därmed förlorat eh, sex raka matcher i gruppspelet som är en stor, stor spelare. Uh, Tunisien, även de ute uh, och flera liksom skrällar uh, och, och det känns väldigt om det var ovist på förhand så är det nästan ännu mer ovist nu för att det känns som att det är svårt att säga 
hur en enda match ska gå. Man vet liksom inte vad som kommer att hända. Vilket gör att det här blir väldigt spännande. Så det är svårt att säga vilka som går in liksom som favoriter till att ta hem det nu? I mm, det finns väl två som har utmärkt sig och det är ju Senegal och Marokko. De har väl varit relativt stabila men i övrigt bakom där är det ju, det är ju favoritfall på favoritfall. Nigeria har inte imponerat. Elfenbenskusten som vi var inne på varit ganska svaga. Så att Kamerun också gick vidare med nöden uppe. Uh, så att det, det är väldigt, väldigt ovist och många, många skrälllag som har tagit sig vidare första gången. Det har varit väldigt mycket mål och dramatiska matcher. Så att, uh, det har varit ett väldigt bra uh, gruppspel, det får man säga. För, uh, för alla som lyssnar på det här och blir väldigt, väldigt sugna på att titta nu i och med att det, är ju, det händer så mycket hela tiden. Vilken match får man absolut inte missa i uh, nu när vi går in i slutspelet? Uh. Den man inte får missa fram, framöver här är ju då kanske framförallt Senegal som ju ställs mot världnationen Elfenbenskusten den 29 januari redan i en i åttondelsfinal i och med att Elfenbenskusten precis gick vidare så, så får de ett tufft motstånd direkt. Vi har även Nigeria mot Kamerun, det är två tunga, tunga drakar som... Som ska ta emot varandra och försöka se vilket lag som ja, floppar hårdast kan man säga. Uh, och sen har vi liksom andra spännande möten. Vi har ett helt guineanskt derby kan man säga. Ekvatorial Guinea mot Guinea. Så att, uh, och där har vi två lag som uh, men har övertygat på sina sätt. Så att det, det finns många matcher att, att hålla koll på. Det finns det verkligen. Har vi några svenskar som är nere och spelar? Det har vi. Vi har ju bland annat Noah Sonko Sundberg som ju representerar Gambia. Vi har flera svensk bekantningar. Vi har Odilon Kosono som är med i Elfenbenskustens trupp. Vi har Al-Hassan Yusuf, eh, nigerian som spelade i IFK Göteborg i tre säsonger. Eh, och vi har ja, men, spelare som Daniela Martej. Eh, så det är mycket svensk bekantningar men Noah Sonko Sundberg och några övriga är väl liksom de som är svenska också. Men det finns ganska många som har spelat i Sverige och har varit här som man, som man känner igen. Sorry. Funkar afrikanska mästerskapen på samma sätt som ett fönster där man kan visa upp sig och eh, om man gör det bra så kan det gå bra framåt? Liksom? Ja men det tycker jag, det, så är det ju. Det, det, är ju, det är ju verkligen, alla mästerskap är ju någon slags skyltfönster där spelare som man vanligtvis inte håller utkik efter får visa sig på den stora scenen. Ett bra exempel är ju, nu är ju han 34 år gammal, men Emilio Enzoe som spelar i den spanska tredje divisionen till vardags. Han leder skytteligan på fem mål. Så att det, är verkligen, det är verkligen ett mästerskap där, där spelare som man kanske inte håller koll på annars får just lite uppmärksamhet och en chans att spela sig till en bättre klubbadress. Mm. Låter som en frisk fläkt i mm. fotbollsvärlden. Måste verkligen, säga. verkligen. Vad, avslutningsvis innan vi stänger ner vad, vilket har varit det mest minnesvärda ögonblicket hittills för dig? Jag antar att det kommer komma fler under slutspelet. Ja, man hoppas hittills. ju på det. Eh, ja, det skulle väl kanske vara Ganas drama på slutet. Eh, just det att de ledde med 2-0, eh, släppte in 2-1 och såg ändå ut att gå ganska komfortabelt mot, eh, mot gruppspel men så får målvakten liksom, han får ett hjärnsläpp och så är han på en boll som bara är på väg ut till inspark eh, och motståndarlaget som jag har glömt nu de kvitterar eh, på den hörnan och Ghana åker ut helt enkelt. Eh, och sen är det klart att en, en match där, där Equatorial Guinea vinner med 4-0 mot världnationen Elfenbenskusten och det är, det är tårar det är oerhörd sorg överallt det, det är klart att det, det är anmärkningsvärda resultat så att alltså Hela den sista omgången av gruppspelet skulle jag säga var liksom, man, det fanns alltid någonting att ta vilket känns, det är alltid kul. Och många fler lär komma. Verkligen, verkligen. 
Tusen tack Kasper för att du ville vara med i dagens Sportbladet Daily. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.